0: Ja, der Endspurt geht los, die letzte Woche des Off-the-Path-Podcast-Monats. Ihr habt diese Woche wieder die Möglichkeit, euch 20 Minuten jeden Tag anzuhören. Ihr habt diese Woche wieder die Möglichkeit, euch jeden Tag eine kurze, 20-minütige Folge anzuhören und am Wochenende das letzte Mal zu voten, welche euch am besten gefallen hat. Und dann hört ihr vielleicht die beste Folge nächsten Monat in voller Länge. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen, lieber Isabel. Schön, dass du da bist. Danke
1: für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Wir sprechen heute über dein Leben in Namibia, was du dort so erlebt hast. Du hast da ein Freiwilliges Soziales Jahr, FSJ, gemacht.
1: Genau, das ist richtig. Über die Bundesregierung kann man ein Weltwärts Auslandsjahr machen. Und das hatte ich eben in Namibia gemacht.
0: Cool. Äh, wa wann warst du dort?
1: Ah, das war jetzt letztes und dieses Jahr. Also die Ausreise war letztes Jahr im August. Und ähm, ja, Ende Juli diesen Jahres bin ich dann zurückgekommen.
0: Also gar nicht gar nicht allzu lange nee, ist her. Nicht ganz frisch. Ähm, wobei, äh, da, da habe ich eigentlich mal eine ne Frage, die sich gar nicht mal äh, so sehr auf Namibia gerade bezieht, aber dieses freiwillige soziale Jahr, was du über die Bundesregierung äh, ja auch machst. Äh, wie, wie läuft das ab? Wie, wie, wie findet man heraus, dass man nach Namibia möchte? Wie ist dieser Bewerbungsverfahren? Wie, wie, was, was muss man da alles beachten?
1: Also das ist ganz unterschiedlich, wie man da draufkommt. Bei mir war es so gewesen, dass ich schon ganz viele Jahre zurück in der Schule darauf aufmerksam wurde und eben immer weltwärts im Kopf hatte. Das ist eben diese Trägerorganisation vom Bund, die das Ganze finanziell unterstützt. Letzten Endes reist man aber nicht mit dem Bund aus oder nicht über Weltwärts direkt, sondern dann gibt es wieder Partnerorganisationen beziehungsweise Organisationen in Deutschland, die das halt organisieren. Ähm, bei mir war das jetzt die Volunta GmbH gewesen. Das ist eine Tochterorganisation vom hessischen Roten Kreuz. gibt aber noch ganz, ganz viele andere Organisationen, die das machen. Also IKEA ist, glaube ich, auch noch eine relativ Bekannte, wo ich mich auch beworben hatte und ähm, auch kleinere Diözesen bieten das teilweise an. Also ganz, ganz viele Organisationen. Ähm, am besten ist es aber, wenn man auf die Seite von Weltwärts direkt geht. Dort sind nämlich dann alle Projekte aufgelistet. Und so habe ich das auch gemacht, dass ich gar nicht so sehr über das Land gegangen bin, sondern eigentlich über die Projekte. Weil oft sind eben so Schulprojekte, wo man dann als Schulassistenz mit dabei ist, angeboten als FSJ, das war aber was, wo ich für mich direkt ausgeschlossen hatte und deswegen habe ich einfach geguckt, was es so für andere Projekte noch gibt. Also ich wollte eigentlich ganz gern so in den ökologischen Bereich, dadurch, dass es aber ein soziales Jahr ist, gibt es da nicht so viele Projekte und ähm, letzten Endes bin ich dann auf ein Projekt in Costa Rica aufmerksam geworden und eines in Thailand, was eben über Volunta angeboten wurde. Und hatte mich dann auf die beiden Projekte beworben. Ähm, und dann wurde ich von Voluntar zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Also es war so ein Gruppen, ich möchte es nicht Assessment Center nennen, aber es ging so in die Richtung. Und ähm, da bin ich dann eben nach Frankfurt gefahren. Und dort sollte man sich dann nochmal für die Kontinente entscheiden. Und nachdem noch ganz neue Projekte in Südafrika reinkamen, hatte ich mich dann für den Kontinent Afrika entschieden. Und... Bin dort in so einen, ja, Ländervortrag, haben sie es genannt, gegangen und irgendwie bin ich dann da nicht mehr rausgekommen, sondern war dann in der Sparte Afrika drinnen ähm, und dann hat sich durch Zufall einfach Namibia ergeben, weil es vom Projekt her sehr interessant geklungen hat und, ja, mich das einfach angesprochen
0: hat. Okay, krass, aber es ist schon ein schon Riesenaufwand, ja. ne? dafür, dass man eigentlich freiwillig, <lacht> ist ja nicht so, als wenn man sich hier irgendwie für einen Job oder so bewerben wird. Das also ist, schon, schon, also ein ist schon sehr ähnlich ja. zu,
1: einem, zu einer Jobbewerbung. Also ich hatte mich eben auch noch bei IKEA beworben ähm, und da war ich mal ein ganzes Wochenende in Berlin gewesen für ein Vorstellungswochenende. Also je nachdem, welche Organisation das macht und ich glaube, je größer die Organisation halt auch ist, ähm, desto mehr Aufwand dürfte man da auch schon in den Bewerbungsprozess stecken.
0: Ja, und es ist unglaublich, wie viel Zeit dafür drauf geht, dafür, dass man halt irgendwie, also ich, wie gesagt, also ich finde es einfach krass, dafür, dass es ja freiwillig ist, wie viel, äh, wie viel man von einem erwartet, wie viel Zeit man da investieren soll. Ähm, und du bist dann irgendwann nach Namibia gekommen, ähm, das haben wir ja natürlich nicht mehr allzu viel Nein, Zeit, um, von Namibia <lacht> zu sprechen, ähm, aber wo, wo, äh, wo hast du da gelebt? Ähm, ich
1: habe in Ongwediva gelebt, das ist eine ja, für uns wäre es eine Kleinstadt, für Namibia war es schon eine relativ große Stadt, ähm, direkt im Norden. Das sind Luftlinie, glaube ich, 30 Kilometer zu Angola ähm, und ist mhm. noch oberhalb vom Etosha-Park. Etosha ist ja immer so der Begriff, glaube ich, für welche, die sich ein bisschen mit genau, Namibia ja. beschäftigt haben. Ähm, und die meisten Touristen kommen eben immer nur bis Etosha und nicht weiter. Und das war halt das Schöne, dass ich einfach nochmal weiter im Norden war. Um, weil dort auch die größte Bevölkerungsgruppe Namibias lebt, und zwar die Ovambo. Und um, das war halt früher, als Namibia so in die, sag mal, Homelands aufgeteilt war, wurde denen eben der Norden zugewiesen. Deswegen findet man immer noch sehr, sehr viele von den Ovambo im Norden. Und das war dann super spannend. Okay.
0: Das ist ja von dort aus, wie bist du da hingekommen? Von, von von Windhoek wahrscheinlich mit dem Auto und dann irgendwie so, wie lange ist man da unterwegs? Sechs, sieben Stunden? oder? Noch
1: äh, sieben Stunden auf jeden Fall, ähm, mit dem Bus auch eher mal so acht bis zehn Stunden, kommt immer drauf an, aber ist schon ein ganz schönes Stück gewesen, ja genau.
0: Ja, was hast was hast du da gemacht? Ähm,
1: ich habe in einem Projekt gearbeitet, das sich San Multipurpose Multi Center genannt hat. Man kann sich als Art Gemeindezentrum vorstellen ähm, oder vielleicht auch so als eine Art Jugendzentrum war, aber jetzt eben nicht auf jugendliche begrenzt. Und die haben verschiedene Projekte dort am Laufen. Ähm, es gibt ein Projekt, was so ein bisschen kann man sich auch wie so ein Altenpflegeprojekt, aber eher für Kranke, also so ein Krankenpflegeprojekt vorstellen, wo dann ähm, ja, Volunteers haben sie die auch genannt, in die Community rausgegangen sind und dort Kranke besucht haben und geguckt haben, ob man denen irgendwie helfen kann. Dann gab es ein Projekt, wo Waisenkinder oder Halbwaisenkinder nachmittags ins Center kommen konnten und dort äh, Hilfe bei der Hausaufgabe bekommen haben und auch ein warmes Essen. Ähm, dann gab es noch ein Projekt, wo sich so ein bisschen der Aufklärungsarbeit rund ums Thema Aids, HIV, Alkoholsucht, Drogensucht, häusliche Gewalt etc. verschrieben hatte. Und es gab von den Amerikanern, war das gesponsert, eine kleine Bücherei, ähm, wo auch Computer drin standen, wo dann Internet frei verfügbar war, wo eben auch ähm, jugendliche Kinder kommen konnten und zum Beispiel für die Hausaufgabe was recherchieren konnten oder für Bewerbungen an den Computer nutzen konnten, sowas.
0: Und und du warst dafür jetzt so, so alles irgendwie so ein bisschen zuständig oder gab es da einen bestimmten äh, eine bestimmte Abteilung für die du dich jetzt äh, irgendwie beworben
1: ähm, hast? Nee, das nicht. Also wir kamen dahin und waren wirklich komplett frei und sollten uns dann auch erstmal die einzelnen Projekte eben anschauen und gucken, wo wir mithelfen möchten und wo wir eben auch ja sage ich mal Aufgaben erkennen, die wir gern übernehmen wollen würden. Das war halt das Schöne an dem Projekt, dass wir eben so super frei waren und uns einfach selbst entscheiden konnten.
0: Ja, wie lange, für welches hast du dich dann am Ende entschieden? Ähm,
1: ich habe eigentlich so ein bisschen mein eigenes aufgezogen. Dadurch, dass ich dann Bewerbungstraining gemacht hatte, ähm, habe ich in der Bücherei gemacht. Also vielleicht kann man das der zuschreiben, aber an sich ähm, war ich immer mal bei den Projekten mit dabei und habe da mitgeholfen aber hauptsächlich eben an meinem Bewerbungstraining gearbeitet.
0: Okay, und hast du quasi den Kids äh, oder auch den Erwachsenen vor Ort irgendwie geholfen, ähm, so Lebenslauf, wie man sowas schreibt, worauf man da genau, achten muss. Genau, also
1: ich hatte das so aufgebaut, dass wir am Ende von meinem Training quasi eine komplette Bewerbung hatten, dass sie alles mal durchgemacht haben, ne? Lebenslauf, Anschreiben, was muss man bei Anlagen beachten und so.
0: Okay, hast du dann quasi auch so die, die Locals dann darin trainiert, dass sie das dann quasi eigenständig übernehmen können und andere dann
1: trainieren? Nee, das war leider nicht wirklich möglich. Oh, das Interesse ah, okay. nicht so gegeben.
0: Also hast du dich quasi nur darum gekümmert, dass sie halt irgendwie anständige Unterlagen für die Zeit haben, in der du quasi genau, da warst?
1: Genau, ja. Und hoffentlich die dann eben auch später ja. noch benutzen können.
0: Ja. Äh, wie lange hast du da oben ge äh, gelebt? Das
1: war ein Jahr, also... Ein gutes
0: Jahr. Ach, ach, du hast die ganze Zeit genau, da, ja. oben da oben gelebt. Okay, cool. Und das war dann quasi deine Homebase und, und, und von dort aus hast du äh, dann das Land äh, erkundet. Ich, ich, ja.
1: Also, wir hatten am Anfang ähm, so ein paar kleinere Wochenendtrips unternommen und dann, als ich auch noch Besuch von meiner Familie und von einer Freundin bekommen habe, bin ich dann noch ein bisschen im Land ähm, umgereist.
0: Hm. Äh, was hast du so, so alles? Besucht? was hast du so alles gesehen? Oh, das
1: ist super viel. Ähm, also ich war eher im Norden vom Land unterwegs, muss ich sagen. So Komplett im Süden habe ich es weniger geschafft. Ähm, aber die großen Touristenspots habe ich schon abgeklappert. Also es ging los mit Etoscha, dann natürlich Windhoek, ähm, Swakopmund, den Brandberg haben wir gemacht, ähm, Sussusflay, dann im Norden den Caprivi-Streifen ich hatte einen Trip nach Kapstadt, äh, bin über Windhoek durch Botswana zu den Victoria Falls gefahren und dann in Caprivi wieder zurück. Ähm, hab äh, die Wanderung durch den Fish River Canyon gemacht. Ja, also einfach ganz, ganz viel.
0: Ja, sehr, sehr viel. Ähm Wobei, da musste ich erstmal verstehen, also wie viel Zeit musstest du denn quasi bei deinem Projekt da oben im Norden sein und wie viel Zeit hattest du denn so zur eigenen Verfügung? Ähm, also an
1: sich war es bei mir im Projekt so, dass man 24 Urlaubstage gehabt hätte, ähm, ich hatte aber Glück, dass wir uns das ein bisschen freier gestalten konnten, das heißt letzten Endes hatte ich mehr Urlaubstage, ich kann es jetzt gar nicht sagen, wie viel das war, ähm, ja, aber das war eben ganz schön, dass wir da mit unserem Mentor und unserer Vorgesetzten reden konnten und uns das ein bisschen freier einteilen konnten.
0: Hm. Wie war, äh, der, der Fish River Canyon muss ja total äh, imposant sein. Ist ja, ich glaube, der gilt als der größte Canyon der ähm, Welt.
1: Nach dem Grand Canyon, glaube ich, der zweitgrößte. Genau.
0: Okay. Und. Und da hast du dann die Wanderung durch. durch genau, gemacht? richtig.
1: Also da kann man eine mehrtägige Wanderung durchmachen. Ähm, ich glaube, sie geben es so vor, dass man vier bis fünf Tage läuft. Wir haben es jetzt in vier Tagen gemacht und man ist halt komplett autark. Also man muss auch alles mitnehmen. Es gibt ja nicht unterwegs irgendwie, keine Ahnung, Hütten oder irgendwas, wo man noch was kaufen kann, sondern man nimmt wirklich vom Essen über, gut, Wasser nimmt man sich dann aus dem Fish River. Ähm, aber ansonsten nimmt man alles komplett mit, schläft dann in der freien Natur. Also wir hatten es auch so gemacht, dass wir ähm, ohne Zelt dann einfach im Schlafsack auf dem Boden. Ja, es war richtig, richtig schön, super beeindruckend, aber auch anstrengend.
0: Hm, das glaube ich. Habt ihr das äh, mit oder ohne Guide gemacht? Ähm,
1: wir hatten, ja, ich würde mal sagen, so einen semiprofessionellen Guide. Also unser Mentor in Namibia, der hatte einen Bekannten, der das schon ein paar Mal gemacht hat. Und den hat er eben für uns organisiert, dass der mitgelaufen ist. Fand ich aber auch sehr von Vorteil, weil ähm, so mit Wegkennzeichnung haben sie es in Namibia oder generell, sage ich mal, im südlichen Afrika, was ich jetzt mitbekommen habe, überhaupt nicht. Ähm, und man hatte nur so eine Karte, wo halt so grob irgendwie der Canyon gezeigt war und so ein Weg durch und irgendwelche Anhaltspunkte, die ich aber meistens auch nie entdeckt habe. Ähm, von daher war es schon ganz gut, da jemanden dabei zu haben, der das schon ein paar Mal gemacht hat. Und selbst der hat mal eine falsche, also eine falsche Route den Berg hochgenommen, dann durften wir wieder umdrehen. Aber ja. Wie, wie,
0: wie muss man wie muss man sich diese Wanderung so vorstellen? Also ähm, was was sieht man da in, im Canyon?
1: Also man läuft halt eben direkt im Canyon durch. Ähm, meistens am Fluss entlang und ähm, die Landschaft verändert sich schon, also am Anfang war es zum Beispiel so, dass wir super viel, so große, ganz, ganz große Steine und Geröll am Fluss liegen hatten, über die wir dann auch gelaufen sind und zum Schluss ist es dann zum Beispiel eher flacher geworden und sandig und dass man dann viel durch Sand gelaufen ist, aber ansonsten läuft man eben den ganzen Tag und hat einfach links und rechts so Wände, die von einem hochgehen, mal ist der Canyon enger, mal weiter, also ja und dann Vegetation so teilweise, aber nicht so viel. Ähm, äh, wir haben auch zum Schluss dann noch Tiere gesehen. Es ist super schwer zu beschreiben. Ähm, aber eben man läuft direkt durch ein Canyon durch. Und dadurch, dass es ähm, vom Untergrund, finde ich, so abwechslungsreich war, war es halt schon sehr spannend irgendwie. Mhm
0: cool äh, ihr, ihr wart ja auch äh, in der in der Wüste im, im genau. Süden
1: äh, ah ja da war ein Zwischenseminar. Ne? das war auch eine ganz ganz tolle Zeit da ist ja ähm, jetzt fällt mir der Name Nadit. <lacht> genau Nadit nennt sich das das war ein Projekt wo andere Freiwillige von meiner Organisation eingesetzt waren ähm, wo Schulklassen in Namibia so ein bisschen das ökologische Leben näher gebracht werden sollte und wir hatten eben das Glück dort unsere Zw unser Zwischenseminar zu haben. Das heißt, ähm, dort gibt es kein fließendes Wasser, kein Strom. Ähm, Strom ist nur durch Solarenergie zu gewinnen. Und äh, wir hatten dann zum Beispiel schöne Eimerduschen, mit denen wir geduscht haben. Ähm, ja, Und gekocht wurde auch nur in Solaröfen. Das war auch super spannend. Und was halt richtig, richtig schön war, der Sternenhimmel. Also generell ähm, in Namibia eigentlich überall, aber gerade dort in Nadid war es einfach ein super schöner Sternenhimmel. Man sieht die Milchstraße wahnsinnig gut. Ähm, wir hatten dann auch mit dem einen Guide von dort so einen, ähm, ja, eine, eine Nacht, wo wir eben auf der Düne gesessen waren und er uns dann verschiedene Sternbilder gezeigt hat. Das war einfach atemberaubend.
0: Ja, das Gute halt in, in am südlichen Afrika und besonders halt auch so, so Namibia, aber es hast du auch in Botswana halt auch so viel, ist halt, dass keine äh, genau, Lichtverschmutzung okay. quasi äh, am Himmel ist, weshalb äh, dunkel einfach genau, wirklich ist. Genau, und Nadid ist. ist
1: eben dafür auch noch ausgezeichnet. Das ist irgendwie so ähm, Dark Sky Reservat oder so. Ähm, mhm, deswegen, ja. also da war es wirklich Hammer. Ich habe noch nie so einen schönen Sternenhimmel gesehen.
0: Mhm. Äh, wart ihr dann meistens, wenn ihr dann irgendwie so, so ja, in Urlaub so ein bisschen hattet, bist du dann immer mit dem Auto irgendwann unterwegs gewesen oder mit dem ähm, Busch?
1: Also ich sag mal, wenn man mehrere Orte abklappert, dann bietet sich eigentlich das Auto schon an. Äh, mit meinen Eltern habe ich zum Beispiel eine große Auto, ja, einen großen Roadtrip gemacht. Ansonsten äh, in Namibia gibt es Intercape, also auch in Südafrika und Botswana, glaube ich, noch. Das ist eben so ein Fernreisebus, die oft nachts unterwegs sind, was natürlich auch sehr von Vorteil ist. Oder was wir auch teilweise dann gemacht haben, dass wir getrampt sind. Also in Namibia ist es so, nicht wie bei uns mit dem Hitchhiken, dass man eben dann einfach so mitgenommen wird, sondern man gibt dann eben auch, ja, einigt sich auf einen Preis und fährt dann bei Einheimischen einfach mit. Da gibt es so gewisse Stellen, wo man sich dann hinstellt, ähm, wo man weiß, okay, von dort fallen sie nach, keine Ahnung, Swakopmund oder Ochiwarongo und ähm, dann wird man dort mitgenommen.
0: Ja, ja, man sieht das ja im südlichen Afrika immer, dass sie da stehen mit den Scheinen okay. in der Hand, ähm, um, um äh, anzudeuten, dass sie halt auch bereit genau, sind zu bezahlen. Ja.
1: Also ich habe da auch nie schlechte Erfahrungen mitgemacht, kann ich jetzt empfehlen. Ich weiß nicht, andere haben es sich nicht getraut. Ich glaube, das muss man einfach für sich selber ausmachen. Aber ich fand es eigentlich eine ganz gute Art und Weise, weil ich fand die langen Fahrten immer super ermüdend und da war es dann eigentlich ganz schön, wenn man bei jemand anderem mitgefahren ist und ähm, da ist auch immer jemand gefahren.
0: Mhm. Jetzt äh, ist es unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, äh, wie jeden Tag immer, immer diese 20 Minuten, die gehen immer sehr schnell vorbei. Ähm, was waren so deine Highlights äh, in, in deiner Zeit äh, in Namibia? Also ich meine, in einem Jahr erlebt man mhm. sehr, sehr viel. Ähm, Gibt es da so ein, zwei Highlights, wo du sagen würdest, boah, ey, die haben mich äh, echt nachhaltig geprägt, äh, an die werde ich mich halt irgendwie immer ja, erinnern? Ja, also
1: vom Reisen her ein absolutes Highlight war auf jeden Fall die Botswana-Reise ähm, und dann noch Ipupa, das ist ein Wasserfall an der angolanischen Grenze, der im Nordosten von Namibia liegt und da ist einfach die Landschaft wunderschön, wunder weil es auch von den Touristen her noch gar nicht so sehr erschlossen ist. Also jeder, der nach Namibia geht, kann Epupa wärmstens ans Herz legen. Ähm und so vom, ich sag mal, vom Leben dort war es einfach schön, weil wir zum Beispiel, wir waren zwei Wochen im Land und waren direkt auf eine Hochzeit von einem Arbeitskollegen eingeladen. Das war super spannend, das mal zu sehen. Ähm, und einfach so den Alltag dort. Ähm, wir sind dann dort ins Krankenhaus gegangen, um uns impfen zu lassen, das mal mitzumachen. Ähm, ja, das war auch einfach super schön. Und eben immer wieder der Nachthimmel.
0: Hm, toll. Ähm, würdest, würdest du, ähm, oder sagen wir mal so, ähm, wie ist das preis leistungs in Namibia? Ist das äh, ein teures Land, ist das eher ein günstiges ähm, Land? Also
1: ich glaube, das ist ja auch schon so ein bisschen bekannt, dass Afrika-Reisen an sich schon eher teuer sind. Ähm, und ich finde, in Namibia ist es auch so. Also Ich war am Anfang doch sehr erstaunt, wie teuer auch Lebensmittel sind. Also ich hatte das Gefühl, dass das meiste teurer ist als in Deutschland bis auf wenige Ausnahmen, das war schon erschreckend und klar auch eben dann vom Reisen, man ist halt hauptsächlich auf Lodges angewiesen, relativ teure Unterkünfte, vom Campen her geht's, da ist man meistens bei 10 Euro die Nacht, aber dann braucht man halt auch noch ein Auto und da eben, ja nicht unbedingt, aber meistens nimmt man sich ja dann, Vorbei
0: vor und die sind halt doch auch schon teurer. Hm. Ja, okay, gut zu wissen. Ähm, ja, liebe Isabel, die 20 Minuten sind äh, rum. Es ist äh, einfach der Wahnsinn, wie schnell das vergeht. Ich hoffe, ich hoffe, wir äh, kriegen nochmal die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Ähm, Namibia ist ein sehr vielseitiges Land und wir haben über viele Ecken gar nicht gesprochen. Und. Ähm, aber ich danke dir jetzt erstmal, dass du die Zeit genommen hast und dann äh, ja, das vielleicht hoffe bis bald. Ich doch. Also, ich wünsche dir noch einen ganz ganz danke tollen Tag. Für's. Bis bald. Tschüss. Ja, das war es auch schon wieder. 20 Minuten sind um, super schnell vergangen und denkt dran, am Freitag ist es wieder soweit, dann dürft ihr wieder wählen, welche Folge ihr nächsten Monate ausführlich hören wollt. Und ja, was soll ich noch großartig sagen? Wir hören uns morgen. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag.